0: 世界文学は作られる1827から2020秋草俊一郎第三部「ワールドリッドの普及と変転第二章「新しい世界文学のヒロイン」前節で紹介したような新世紀の世界文学アンソロジーでは、非正王権の収録は当然の前提になっている。ここで素朴な疑問が湧いてくる。それは、こういったアメリカの新しい世界文学アンソロジーの中で、日本文学や他のアジアの文学は、どのくらいの割合を占め、どのような地位を与えられているのかというものだ。2002年間のノートン版世界文学アンソロジー第2版は全身が世界傑作選だったということもありタイトルを世界文学アンソロジーに変えた後でも数を絞って有力な作家の傑作と呼ばれる作品を抜粋ではなく全部収録しようとする名作主義の残滓のようなものを伺うことができるそのため収録作家は取り上げるアンソロジーの中では最も少なく、全体で223人しか含まれていない。このうち日本の作家は26人だ。ただ、これは万葉集や古今和歌集から歌を一首だけ収録しているような歌人も含めている。ページ数換算で全6冊。6242ページのうち、日本文学は456ページを占めているとした方が実態を反映している。パーセントにして 7.31% になる。2004年間のベッドフォード版世界文学アンソロジー初版に収録された作家は延べ479人。その中で、日本人は29人。ページ数換算で7210ページ中415ページ。比率にして 5.76% である。2004年間のロングマン版世界文学アンソロジー初版に再録されたのは418人。そのうち日本人は28人になる。全6巻。6384ページ中、日本に割り当てられたのは325ページほどになる。これは全体の 5.09% に当たる。結果を一度まとめておこう。北米の世界文学アンソロジーに占める日本文学のシェアは、ページ数換算で 5% から 7% である。5% か 7% かではかなり差があるが、これを多いか少ないかは受け取る人次第だろう。他のアジア文学、例えば中国文学のシェアは 6% 弱から 7% 強になっている。北米における中国研究、セイノロジーは、日本研究、ジャパノロジーよりも、基本的に盛んだったこととを考慮すると世界文学アンソロジーに咲かれたページ数であまり差がないというのは特筆すべきかもしれないさらに円グラフを描いてみるとはっきりするが多少の増減こそあれどの世界文学アンソロジーもアジアに対して全体の約4分の1を割いていることがわかるまるで目に見えないアジア枠のようなものがあるかのようだ。ちなみにアフリカは約 5%。世界文学アンソロジーと題する以上、世界のありとあらゆる種類の文学作品を収録するのが理想なのだろうが、本書で見てきた世界文学全集や世界文学総書と比べても、ページ数は限られている。世界文学アンソロジーは、世界文学全集同様、作家、ホルヘルイス・ボルヘスが同名の短編小説で描いた、この世のありとあらゆる書物を収めた、バベルの図書館ではない。教科書として使うという制約の中で、ある程度限られたページ数に、地域や時代ごとにバランスよく作品を配置する必要がある。何かを選ぶということは何かを選ばないということなのだもとよりアジアはマハーバーラータのインド文学千夜一夜物語のペルシア文学など世界文学に欠かせない古典の宝庫でもあるこれが新しい世界文学アンソロジーの大まかな見取り図となる時節以降はその内容についてより具体的に見ていくことにしたい。ノートン、ロングマン、ベッドフォードの三つの班の世界文学アンソロジーはすべて六分冊の形をとっていた。アンソロジーごとに多少のズレはあるものの、ほぼ時代別に第 A 館、古代から中世以前、第 B 巻中世、第 C 巻、全近代。第 D 巻、17、18世紀。第 E 巻、19世紀。第 F 巻、20世紀以降という区分になっている。そこで、日本文学がどの巻に多くて少ないのか、その分布をグラフにして表したのが次の図だ。日本文学が 5% から 7% 含まれていると言っても、それはすべての勘に均等に振り分けられているわけではないということがわかる。むしろ、勘によってかなりの偏りがある。そして、どのアンソロジーでも、日本文学のページ数の半分前後が、第 B 勘、中世に集中している。アンソロジーの第 B 勘は、大まかに紀元後数世紀から15世紀までの広い時代をカバーしている。逆に言えばこの時期西洋文学に比べて相対的に日本文学が充実していたことを示すものだと言える。しかしこれは第二部でマルクス主義的な発展段階にアジアを当てはめることの難しさを見たように西洋中心の時代区分に、非西洋文学を無理やり当てはめてしまう危険もはらんでいる。というのも、このミドルエイジ、中世という漠然とした区分に、日本文学史でいうところの、上代、中古、中世が一色他に押し込まれてしまうのだから。実際に、ノートン版世界文学アンソロジー第二版は、日本文学を集めた第 B 巻のこの230ページにわたるセクションを日本文化の黄金時代とさえ言い切っている。他方でベッドフォード版世界文学アンソロジーではこのセクションに文化の誕生という見出しをつけている。各アンソロジーの第 B 巻に収録された日本の作家、作品をリストアップしたものが評算になる。万葉集、源氏物語、枕の宗師、平家物語は、抜粋ながら全てのアンソロジーに収録されている。中世以外では、第 D 巻17、18世紀もページ数が多い。各アンソロジーの第 D 巻に収められた日本の作品は、表4のようになる。どのアンソロジーも収録しているのが松尾芭蕉と井原西閣になる近松門左衛門はノートン版第三版で収録されたことでこれも三種収録となった江戸の町人文化の交流が浮世絵や俳句という形をとって国外に影響を与えたことがよく知られている。19世紀以降、第2巻、第 F 巻の収録作品は、各アンソロジーによって選択の幅がかなり大きい。いかに、アンソロジーに収録されている作家を一覧表にしてみた。意外なことに、すべてのアンソロジーに収録されているのは、撮られている作品こそ、竹比べ、十三夜、分かれ道と異なるが、樋口一葉ただ一人という結果になった。これはしかし、英語圏で樋口一葉が特段に人気作家であるとか、研究が盛んであるということを直ちに意味しない。世界文学アンソロジーに一葉が繰り返し再録される理由はいくつか考えられる。第一に、一応が女性作家であること。世界文学アンソロジーが次第に女性作家にも門戸を開くようになったことはすでに説明したが一応は近代日本そしておそらく東アジアでもにおける最初期の職業的女性作家であり話題に取り上げやすい。第二作品がどれも短いこと。紙面が限られたアンソロジーに代表作を収録しやすいのは大きなメリットだろう。そして第3に、一様が同時大臣に比べても西洋文学の影響をほとんど受けなかったこと。予想に反して、その地域主義、ローカリズムこそが一様の文学の強みになっている。ベッドフォード版世界文学アンソロジーは一応樋口を19世紀末の最高のリアリストの一人と位置づけているがそれはそのリアリズムが西洋のモノマネではなく日本アジアに由来するものだからだ同時代より年若な作家たちの多くが西洋から入ってきた新しい概念に熱をあげフローベイリアゾラのようなヨーロッパのリアリストを模倣していたにもかかわらず、古典と漢文の伝統的な教育を受けた一葉は、代わりにアジア的な素材を利用した。一葉は、19世紀後期における最重要のリアリストの一人であり、その短編のリアリズムは明らかに日本的な性質を備えている。このアンソロジーで一応は、世界に普及するリアリズムというセクションで、レフトルストイやギュスターブ・フローベール、ヘンリク・イプセンら西洋文学の巨人と肩を並べている。新しい世界文学の重要な価値観は、地域的、人種的、性別的な多様性である。つまり、うがった見方をすれば、一応、樋口の起用は、欧米男性ばかりの文豪たちの中で、アジアの高一点が輝くという構図のために用意されたとも取れなくもない。このように、樋口一応がすべての世界文学アンソロジーに再録されているのは、フェミニズム的な理由であったり、作品が短かったり、西洋の影響を受けていない、この意見については後に検討する、せいだったりするのかもしれない。ただし、そもそも一様が日本で可能化した理由も、どうしても後付け的なものにならざるを得ない面もあり、一概に答えを差し示すことは難しい。しかし、実は最初に一様が世界文学アンソロジーに採用されるようになった経緯は推測可能である。ミシガン大学教授のロバート・ライオンズ・ダンリーは、すでに説明したように、1995年に出版された、ノートン版世界傑作選、拡張版、二変者の一人として加わった日本文学者だった。ダンリーは、樋口一葉の専門的研究者であり、1982年には、博士論文を書籍化した、一葉の伝記と翻訳、若葉の影に、明治日本の女性文史、樋口一葉の生涯と作品を出版している。1995年にノートン版世界傑作選の返者の一人になったダンリーは、その特権として、マルセル・プルーストの失われた時を求めてと、トマス・マンのベニスに死すの間に、自悪の竹比べを差し挟んだのだ。日本文学者であるダンリーは、かなり意図的にこのような選択をしたと思われる。著書、若葉の陰に、の中で、一様の浮世造詩由来の、融通無下な流れるような文章が、背景描写から間接話法、直接話法、語り手の暴白、詩的なほのめかし、軸地、他の文学的からくりの数々へと漂っていくことをダンリーは高く評価した。それだけでなく、ジョイスやプルーストを引き合いに出して、まるで後に自分が編むことになる世界文学アンソロジーにおける一応の位置を予見するような発言もしている。他の自意識過剰な近代的な明治時代の作家の作品の大半よりも、才覚の流れを組む一様の短編が西洋の近代的な長編プルーストやジョイスのようなと相通じるところが多くあるのは文学史上における皮肉の一つだダンリーの目には一様の一見全近代的な小説こそが自分たちのモダンな世界に近いものと映っていたのだ一応の世界文学の可能化の第一歩はこのように始められた。ある意味で個人的な事情にも映る樋口一応のノートン版世界傑作選拡張版への収録だが、ダンリーの果たした役割はそれだけではなかった。それは、ダンリーが変者だけでなく役者でもあったという事情に起因する。上気のような考えを持つダンリーが、一葉を訳した結果、必然的に新しい言葉が生まれた。もともと一葉の文章は、文語で書かれ、現代の日本語からは、隔絶しているように感じられる。しかし、翻訳では、その落差はフラットになる。実際、世界文学アンソロジーで読む一葉は、私たちが知っている樋口一葉とは別人のようだ。竹比べの冒頭を原文及びノートン版世界文学アンソロジーからダンリーの英訳で引用してみる。実は竹比べの原文は引用部分を遥かに超える第一節の終わりまで1600字以上も句点がない。当店だけけで連綿と続けられた息の長い一続きの画文は、一様の文体の特徴」でもあるところが英訳では無数のセンテンスとパラグラフに分節化された意外なほど読みやすい英文に変貌するこうした英文のコンパクトさは竹比べの英訳を比較した研究者の坂木原理智が指摘するようにサイデンスティッカーによる旧約と比べても顕著なもので、1982年に一応の英訳を一新したダンリーによる訳文の特徴でもあった。それによれば、ダンリーのコンパクトな訳文を重ねていき、時に中で意味を補う手法は、役者が英語で多層的な意味を表すために編み出したものだった。ダンリーは、単純な直訳の英文では意味を捉えきれないようなことは、一様ではありがちなこと、とも述べる。坂木原は議論を進め、そのような意味の多層性を重視する読み方が、それまでのサイデンステッカーの英訳を一掃し、ニュークリティシズムの残滓が残る北米アカデミズムの雰囲気の中で、一様とそのダンリーによる訳文の、21世紀以降の高評価を確立したと述べている。もちろん、ダンリーによる、プルーストやジョイスといった西洋の近代文学への名ぞらえも、その戦略の一環であって、その延長線上に、ノートン版世界文学アンソロジーへの収録があると理解できる。そして、ロングマン社やベッドフォード社の世界文学アンソロジーでも、ダンリーの英訳が採用されるようになった。このように一様の世界文学カノンとしての地位はダンリーの英訳世界文学アンソルジーという特殊な流通の形によって生み出されたものだ。ダムロッシュはある国の文学がわずかな作家によって代表させられてしまう世界文学アンソルジーの状況をミス・ユニバースのコンテストになぞらえたことがあるがミス・ス・ユニバースジャパンは一様だ。しかしそれは当然ながらそこから外れてしまう作家も出るということを意味する例えばもともと欧米で知名度が高くないとはいえ夏目漱石は北米のどの世界文学アンソロジーにも収録されていない。1994年から2012年にアメリカで出版された8種類のアンソロジー、海版含むを調査し、近現代の主要な日本人作家の登場回数をグラフにまとめてみた。英文学から影響を受けて、近代的な長編小説を執筆した漱石が、ヨーロッパのリアリストを模倣したとアンソロジーの変者に映ったかどうか定かではない。これは漱石に限った話でなく、尾崎紅葉や双葉停止名など、明治期の文豪は世界文学アンソロジーでは軒並み苦戦する傾向にあり、かろうじて森外が一度収録されているだけだ。その森外を収録したベッドホード版世界文学アンソロジーでさえ、明治期の文学について、森外の同時大臣の多くは、ギュスターブ・フローベールやエミール・ゾラといったフランスの作家や、イワン・ツルゲーネフのような、ロシアの作家のような、西洋のリアリストをスレイヴィッシュリー、盲目的に真似ていた、と解説で述べている。圧倒的に説明が不足しているため、執筆者がどこまで考えて書いているのかわからないが、スレイヴィッシュリーという言葉から判断する限り少なくともベッドフォード版世界文学アンソロジーの変者には明治期の文芸改革は日本文学の伝統を破壊するネガティブなものに映っているようだこういった文言は非西洋の文化を一見尊重しているようで根本的な無理解に基づいていると言えるそもそもベッドフォード版世界文学アンソロジーの変者は先に紹介した通り英文学、アメリカ文学が専門の研究者で構成されていた。上記のような解説はそのような事情もあるのかもしれない。このような漱石より一応の構図は新しい世界文学のアンソロジーの性格の一側面をよく伝えている。この世界文学アンソロジーの世界では、それぞれの国の中で文明が高い順番に作家が選出されるわけではなく、外国から影響を受けた西洋的な作家が収録されるわけでもない。あくまで、編者側にとって、北米におけるリベラルアーツ教育にチューニングしやすい作家がピースとして選ばれるのだ。また、戦術の一様が他の同時代の日本の作家と異なり、アジアの素材を利用した日本的な性質のリアリストであるという、ベッドフォード版世界文学アンソロジーの解説には、2000年に発表されて反響を巻き起こした、フランコ・モレッティの世界文学への指論への意識が見て取れる。同論文でモレッティは世界文学とは外国、西洋の形式、足す現地の素材と論じたのだった。これは西洋中心主義だとしてリベラルな知識人の反発を招いたが、西洋文学の影響を受けなかった樋口一葉の選出にも同じような意識。反モレッティ的なサンプルとしての選出が伺える。つまり、一葉が世界文学の影響を受けなかったというのは多様性を重視し、西洋に従属的な価値観を寄避する世界文学アンソロジーの編者にとって都合のいい情報なのだ。実際これは世界文学アンソロジーではいまだに根強い言説であって2012年に刊行された「ノートン版世界文学アンソロジー第3版」の序文にも以下のようにあるもう一つの新しいセクションである「世界に広がるリアリズム」は最初の真にグローバルなムーブメントを追っているフランスイギリスロシア、ブラジル、日本で現れたものだ。都市の劣悪な貧困状態に生きる人々の日々の生活を描いたものとして、例えば、樋口一葉はそのリアリズムを一冊のヨーロッパ小説も読まずに発達させた。しかし、一葉が西洋文学の影響を全く受けなかった。と断じてしまっていいものだろうか。このことに関しては、専門家の間でも議論があるようだが、たとえ一応自身が西洋語を読めず、西洋文学を直接読まなかったとしても、周囲の文学者が西洋文学の強い影響下にあったのなら、間接的に何らかの反応をしていたと考えるのが自然だろう。